0: Ja. Willi Kausen hatte einen neuen Sponsor, Redlefsen. Es ging um die Wurst bei ihm. Und da hat er mich eingeladen und sagt, Jochen, willst du mit mir nicht mal mit dem Porsche eine Runde fahren? Nur zwei. Sag ich, ja gerne. Ja, dann hockte ich mal hier, da hockte ich auf der Batterie, guckte also über die kleine Luftblende hinaus, Willi saß rechts unter mir. Da fuhr mir los, eine Ostkurve, ja was haben wir gehabt, so 200, 220, 230. Ich dachte, ja gut, das, das verträgt mein Genick noch. Und dann gab der immer mehr Gas und mehr. Ich sage, Moment mal, jetzt kommt doch irgendwann die zweite Schikane. Wir waren 200 Meter von der zweiten Schikane entfernt. Der gab immer noch Gas, Vollgas. Ich denke, ach du Großgrab. Und ich kam also mit einem steifen Genick, kam hier an die Box und sagte, Willi, wieso hast du die zweite Schikane ausgedacht? Ach so, habe ich vergessen dir zu sagen. Da hat der Porsche eine Lichtstrange aufgestellt worden. Man weiß wie schnell das Ding ist. Aber wir sind nur 355 gefahren. Und nach meinem Diagramm hätten es 360 sein müssen.
1: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahndt, herzlich willkommen und danke fürs Einschalten dieser Folge. Heute habe ich wieder einen Gast für euch, bei dem man kaum glauben kann, was er alles in der Vergangenheit gemacht und erlebt hat und wo er überall dabei war. Die Leser der Zeitschrift Curbs haben eine leise Ahnung und wenn ihr meinen YouTube-Kanal verfolgt und mein Video gesehen habt, das ich auf dem Geburtstag von Hans Heyer aufgenommen habe, dann habt ihr ihn schon gesehen. Jochen von Osterroth. Er war nicht nur Journalist, sondern seine Expertise wurde auch immer wieder gerne herangezogen, wenn es zum Beispiel darum ging, einen Formel-1-Stall zu managen oder eine Rallye durchzuführen. Wahrscheinlich haben wir alle mindestens ein Buch von ihm im Regal stehen und hier erzählt er nun aus seinem bunten Leben. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast Jochen von Osterroth. Herr von Osterroth, jetzt reden wir nochmal über Ihren Anfang. Sie sind am Schleizer Dreieck geboren. Ja, das ist Zufall. Meine Mutter war als Luftwaffen-Oberhelferin in Dresden eingezogen. In Dresden
0: deswegen, weil da ein Onkel von mir war der Luftwaffengeneral. Da war sie also bester Obhut und nicht irgendwo in der Prärie. Und auf dem Weg nach Dresden habe ich mich dann gemeldet. Das war just in Schleiz, wo das berühmte Dreieck demnächst sein Jubiläum hat. 100 Jahre Somit habe ich also indirekt schon ein bisschen Petrolduft in mich hineinbekommen. Später bin ich mit meiner Tante hier im Westen geflüchtet in einem Güterwagen. Ich war nämlich also ein ganz, ich war ein Unhold. Ich war als Einziger nicht in den jungen Pionieren, das war schon mal eine Frechheit. Dann hieß ich von, also Junker, auch schon schlecht. Und wir wollten immer hier im Westen rüber, durften aber nicht. Und ich durfte aber auch nicht in die Oberschule, da nicht Pionier, und auch von meiner Einstellung her nicht unbedingt das, was ich mit der DDR als. Sehr erforderlich es ja, und dann habe ich in der Landwirtschaft in der LPG erst mal Kühe hüten müssen. <lacht> bis ich dann von dem, der Besitzer dieses Bauernhofes, der war früher mal vorm Krieg Schweizer gewesen, ein Altkommunist, auch von der guten Art. Dem haben wir versprochen, alles, was wir im Land und noch dergleichen da hatten, schenken wir der LPG. Und dafür sorgt er dafür, dass wir in einem versiegelten Güterwagen mit dem Staatswappen der DDR in den Westen kommen. Da waren meine Tante und ich drin. Meine Mutter war direkt nach dem Krieg nach England und mit, bis Möbel und nach dem Motto, so geht es in den Westen. Nur leider kam dieser Güterwagen nur bis zum Güterbahnhof in Leipzig und dann standen wir und durften ja keinen Mucks machen, durfte keiner wissen, dass da Menschen drin sind. Ja, dann standen wir anderthalb Tage in Leipzig auf dem Güterbahnhof und dann ging es Richtung Westen weiter. Aber solange es klack, klack, klack machte, wussten wir, wir sind noch im Osten. Und erst also auf einmal klick, 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 machen muss man, ah, da ist der weil bei Gerstungen, jetzt immer im Westen, konnten endlich mal die Klappe in dem Güterwagen aufmachen und es bemerkbar machen, Pepper, dass wir da drin sind. Ja, und so kam ich dann hier in den Westen. Und was soll ein Junge in meinem Alter machen? Natürlich soll er Abi machen.
1: In welchem Jahr das war das? Will? In welchem Jahr war die Flucht? 58. 58, okay.
0: Nun ja, also bot sich das staatliche Aufbaugymnasium in Bad Neuner an. Das war ein, ja, ein Sammelpunkt für alle Ossis, die schon Russisch hatten und auch schon im naturwissenschaftlichen Fä Fächern die wesentlich weiter waren. Wir hatten in der DDR, hatten wir in der achten Klasse, das nennt man hier Volksschule, hatten wir Atomphysik. Okay. Deswegen war eine starke Aufgabe, da wurde auf dem Standard von drüben aufgebaut, mhm. wurde auch Russisch weitergemacht, aber kann dann natürlich neusprachlich Latein und Französisch dazu. Und Bad Neuner liegt ja nicht weit vom Nürburgring entfernt. Herrlich. Und glücklicherweise war mein Onkel Dr. Dr. Ottendorf Simrock, ein Schöngeist, der Nachfahrer von Karl Simrock, dem berühmten Germanisten, der bekam immer Ehrenkarten konnte damit überhaupt nichts anfangen als Schöngeist. Und eines Tages hat mein Freund Hartmut Lebring, dessen Mutter war befreundet mit meiner Tante, rausgefunden, Mensch, diesen Ogilvalo, den müssen wir mit den Karten anhauen. Ich habe jetzt einen VW Hugo, er hatte einen VW Standard gekauft und durfte schon Auto fahren. Ich natürlich noch nicht. Damit war aber das Gefährt schon da. Und die Karten eigentlich auch. Zuvor hatte ich es auf eine andere Weise probiert. Ich bin dann mit dem Fahrrad von Bad Neuner zum Nürburgring hoch und hatte in einer Satteltasche einen Blazer, eine Krawatte und ein weißes Hemd. Dann habe ich mich jenseits äh, des Brünchens umgezogen und ging dann mit diesem Bläser zu den Kartenverkäufern. und sag, also Jungs, also Jungs, so geht es nicht wie oben der Rennleiter, da das war doch jung im Geschäft, aber ihr könnt es ja nicht verfolgen, guck mal, da ist ein Loch, da rocken die alle durch, das ist ja entgegen, äh, entgangene Einnahme, das geht natürlich nicht, also da müsst ihr mal ein bisschen was am Zaun machen, so geht das nicht, dann bin ich einfach weitergegangen, kann natürlich keiner auf die Idee, mich nach Karten <lacht> zu fragen. Dann hatten wir natürlich VW Hugo als Transportmittel, brauchten auch das mit dem Blazer und Krawatte nicht mehr, sondern man hat ja Onkel Wallos Ehrenkarten gehabt. <lacht> ab 1963. Und auf diese Weise war das natürlich am Nobelkrieg sehr angenehm. Man lernte ja also Gott und die Welt kennen. Man wurde gleich Jim Clark vorgestellt und Colin Chapman. Und dadurch hatte ich auf einmal das ganze Lotus-Team schon, inklusive Mike Spence, von innen und außen kennengelernt. Man duzte sich schon. Und solchermaßen geimpft hatte man natürlich ein ganz anderes Entree. Ja. Mit einer Ausnahme. Das war ein 1000 Kilometer, nee, ein Grand Prix am Nürburgring, wo mehrere Freunde oben an der, ja, hoch zum Flugplatz, wollten die unbedingt gucken. Ja, aber dafür hatte mein Onkel keine Ehrenkarten. Das war natürlich blöd. Was machen wir? Was machen wir? BBC, das war das Stichwort. Wir sind ein BBC-Team. Da haben wir Kartons mitgenommen, groß mit BBC beschriftet. Drin waren Bierflaschen, alles mögliche, Gartenstühle. Und dann bin ich dann hin und habe gesagt, oh, entschuldigen Sie, meine BBC-Team kommt gleich. Äh, entschuldigen Sie, mein Deutsch. Aber wir sind sehr in a hurry. Wir sind sehr schnell. Die haben die großen Kameras drin. Wenn sie kommen, ich zeige ihnen dann sie schnell durch. Und äh, der guckte nur ganz blöde. Dann kamen die alle mit den Kartons angerannt. Pseudo BBC-Team, haben es um die Ecke gemacht, damit man nicht so uns gleich beobachten. Wir hatten ja nun <lacht> beim keine beim Kameras Jürgen. da drin. Ja. Ja, und das klappte wunderbar. Und just ging ich nochmal raus, und, um mich zu bedanken. Und da stand Dan Gurney da. Der war an der Hoch zu dem sogenannten Flugplatz, wollte mal gucken, wie das so aussieht. Und ich kam mit ihm ins Gespräch. Und er sagte, habe ich ihm das erzählt, wer da reinkommt? Er sagt, ah, kriegst du einen official kriegt einen Auftrag von mir. Hat aber das Papier gekriegt. Ich sollte für ihn da beobachten, wie die die Kuppe nehmen. Dann geht es ja rechts rein. Nur das ist natürlich Pseudo. Und damit sollte ich dann am Fahrerlager vorbeikommen, nach ihm verlangen. Ja, das klappte. Der kam wirklich, auf die Weise war ich bei einem Grand Prix im Fahrerlager, ohne any other help. Ja. Dank Dan Bernie. Ja. ja, und da lande man natürlich durch ihn, da lernte ich natürlich auch wieder welche, die ich noch nicht kannte, ob das ein Jack Brabham oder wer auch immer war. Ja, und so war man dann so in der Materie drin, dass man sich dann leisten konnte, ab 1967 schon mit einer offiziellen Presseakkreditierung, eigentlich für die Formel V ausgestellt, am großen Preis von Monaco zu sein. <lacht> <lacht> und äh, durch Beziehungen hat man das so gemacht, in der Luftwaffe hat man ja nicht also, viel Urlaub nehmen können, zumal ich Quick Reaction Alert war, das war also immer eine Alarmbereitschaftsstellung, wo man innerhalb von zwei Minuten am Gerät sein musste. Und da muss ich eine Phase raussuchen, wo nach dem Quick Creation war eine Interimsphase, die plus meinen Jahresurlaub ergab genau 1000 Kilometer Rennspar, großer Preis von Monaco, Targa Florio und von da aus wieder 1000 Kilometer Nürburgring. Das war genau ein Monat. 1967. Das hat auch geklappt mit meinem allerersten Auto, einem alten gebrauchten Porsche. In ihrem ersten Auto? Ja, das war ein alter gebrauchter Porsche 356B. Sind dann <lacht> Hapmut Lebring und ich von Spa nach Monaco gedüst und haben da leider diesen Bandini-Unfall miterleben müssen und sind dann weiter Richtung Tagaflorio und wurden dann mitsamt Auto auf einen Block geladen. Alle anderen wurden richtig auf die Straße geladen, die ganzen Cinquecentos und dergleichen. Unser Auto stand auf einem Block. Ja, was ist das? Ja, wer so ein Auto fährt, hat Geld. Pagare, Pagare. Und dann ließ man uns erst auf die Strecke. Ja, und dann durch Zufall trafen wir unseren alten Freund Paul Hawkins, den hatten wir schon hier auf Nürburgring kennengelernt, wieder und hatten dadurch natürlich bei Porsche das totale André in dem offiziellen Training mit meinem 356er im offiziellen Training hoch in die Madonie gefahren, haben es eine schöne Stelle ausgesucht und hatten sogar einen Auftrag von einem gewissen Fürst Metternich. Oh, Kirsten der Letternich der und sein Freund, der Graf Wittigo Einsiedel, die beiden wollten bei der Targa mit ihrem Mini fahren. Der Förster hatte so einen Mini, mit dem er eigentlich durch die Weinberge fuhr, aber richtig heiß gemacht und er wollte mit seinem Freund Wittigo an der Targa teilnehmen. Und er sagte also, mit unserem kleinen Auto müssen wir einen Refreshment-Stop haben. Ihr seid doch da oben, Colisano und Bergen, an der an der Stelle, wenn wir kommen, kurzer Stopp, Schluck Rotwein, bis Weißbrot, ja. ein kühles, nasses Handtuch und dann fahren wir weiter. Ja. Ja. Ja, beim ersten Sto also erstmal haben wir an der Strecke äh, übernachtet, war ja alles ruhig. Und am nächsten Mal ein fürchterliches Getöse waren wir um zigtausend Autos, die bilden dann teilweise mit den Autos die nicht vorhandenen äh, Leitplanken. Die wurden dann durch Gentos am Rand gebildet, heute keiner gejuckt. Ja, und dann waren wir da und äh, wurde, warteten, der vor vor allem rum, eine Runde, naja, wunderbar, und dann kam er nicht mehr. Jedenfalls nicht mit Auto, sondern zu Fuß kam er angehechelt. Ja, hätte leider Motorschaden gehabt und hat sich auch ein bisschen die Vorderradaufhängung angekratzt. Und dann so, Und jetzt, yes, hier um uns sind 700.000 Zifosi, nach dem Rennen steht hier alles, geht gar nichts mehr. Ja, ich muss doch wieder runter. Äh, Ach, Moment mal, der Wittigo, sein Freund hatte nämlich keinen Helm dabei. Und Dieser Vitico hat kurz vor dem Start sich von einem Polizistradale Mann den Helm gesagt: Pass auf, wenn ich wieder zurückkomme nach dem Ring, kriegen Sie von einem Principe eine Widmung. So, und dieser Vitico, der sollte ja den zweiten Turn fahren, hat an diesem Polizisten überzeugt. Polizistradale, also wissen Sie, jetzt brauchen wir aber noch zu dem Helm gehört ja diese Vespa. Und da der Helm auf meinem Kopf ist, fahre ich jetzt mit dieser Meske und hole den Principe, damit sie ihn auch persönlich kennen dann. Auf einmal kam Wittigo, ein der, der, in der Westphal. Westphal. Und Helm. Widigo, hier bin ich, Paul Alphons, aufsteigen, wir fahren zurück. Ja, Die fuhren zurück und wir standen dann noch fünf Stunden, bis sich der ganze, die ganze naja, Blechler wieder so langsam löste. Und das zu einem Zeitpunkt, wo Hartmut Lebring ein Problem hatte, er ein offenes Geschwür gehabt, das fing an zu suppen. Und die ganze Zeit, wenn man immer nur im Auto sitzt, wurde das nicht besser. Ja. Und dann kamen wir in Santa Maria Agata an einer Kreuzung, wo nichts mehr ging. Unten stand ein Polizist und auf einmal winkte der. Ah, Scusi! Ah, Porsche! Porsche! Stellte sich heraus, der war als äh, Gastarbeiter zwei Jahre bei Porsche gewesen. Sagt Ah, grandioso! Alle mussten links und rechts rein, Porsche rein. Jetzt müssen wir einen feiern. Sag ja, Moment mal, aber wir machten das in der Kreuzung. Ach, das... Die sollen sehen, wie sie zurechtkommen. Ja, ich muss so. euch der Familie vorstellen. Die ganzen Babini, wie die Or verhalten wurden mir vorgestellt. Wir mussten da essen, trinken. Unser Hartmut lag nebenan auf dem Bett und stöhnte mit seinen Dings. Wir wurden da nicht weggelassen. Und der hat dann gemanagt, dass wir also auf Umwegen äh, wieder die Fähre kriegen. Der erkannte da also Gott in die Welten, hat auch irgendwo angerufen. Jedenfalls, wir kamen zur Fähre am nächsten Morgen, als wären wir gleich losgefahren. Ja, und dann die ganze Malonie wieder hoch und äh, es gab ja noch keine St Autobahn, es mhm. ging also Serpentin an, ja, ja, an der Küste lang. Wenn eine Schafherde vor allem stand, stand man eben halt, ja, okay. warten, bis die Schäflein vorbei waren. Und dann haben wir es gerade noch so geschafft bis zum 1000 Kilometer mein Freund Hartmut, der hat sich dann erstmal schnell versorgen lassen medizinisch, dann habe das auch mitgenommen, ja. Und dann am Montag war ich schon wieder in meiner Staffel in Lager Lechfeld und habe mich dann zum Dienst zurückgemeldet. Aber
1: was war Ihr Auftrag als Journalist da zu sein bei den ganzen Autorennen oder was haben Sie Ja, gemacht? ja, passen Sie auf. Ich habe äh, da war
0: auch Rainer Braun. Ähm, ich war in Bayern stationiert und alle Rennen der Nähe, ob Bergrennen, ob Innsbruck Flugplatz mhm. oder auch äh, Zeltweg, waren natürlich in meinem ein meinem in Bereich, ja, ja in meinem und da war ein Rennen in Innsbruck und da lernte ich äh, einen Ulf von Malberg der hat den Formel V Express gemacht und Rainer Braum war ein ganz junger Journalist bei der Autozeitung fuhr auf Formel V ja. und so habe ich ihn auch die Britter in Innsbruck Flugplatzrennen 1963 nee doch 63 warten Sie mal das bin ich nicht ganz sicher war das nee das muss schon 67, 66 oder sowas gewesen habe ich die kennengelernt und dann kam er darauf, dass ich Cartoons zeichne und sagt, ach für mein Formel V Europa Express, das ist ganz toll, machst du Cartoons und so weiter, kannst hier gleich anfangen. Und sagt, ja, äh, kann ich dann auch ein Cartoon irgendwie mit Monaco machen? Und sagte, nee, aber wir fahren da. Äh, ich organisiere das, kriegst eine Pressekarte. Es hatten wir aber keine Pressekarte separat für Formel V. Es gab nur für den Grand Premio, gab es eine Pressekarte, eine Fotokarte, das Beste, was es gab. Ja, und so ein Ding hatte ich dann dann habe ich dem Ulf von Malberg mitgeteilt, ich hätte da noch meinen Freund Hartmut Lebring. Nur no, kein Problem, mach mal. Mach mal, über VMV. so und so, hatte der auch eine Pressekarte. Und mit diesen Pressekarten haben wir natürlich in Sizilien gesagt, aber er in Monaco akkreditiert ist, bitteschön, muss doch für die auf ohne großes Aufhebens auch so ein Ding kriegen. Und mit den beiden wiederum am Nürburgring, ja hallo, <lacht> Nicht, so hat sich das immer mehr aufgeschaukelt, so dass man schon während der Luftwaffenzeit habe ich dann schon richtig äh, Rallye-Reaktionsaufträge bekommen. Formel 2 Rennen, Salzburg ich ja, gerade nebenan fahre ich mal hin. Rally Racing hätte jemanden runterschicken müssen, wäre teuer geworden. Ostrode war ja unten. Und so ging das dann immer weiter. Und dann hatte ich ein Problem. Ich wollte eigentlich Pilot werden. Mhm. Mein Problem war Brille. Fliegerische Grundausbildung, Uetersen, hat man gesagt: Ja, also, Herr von als Z12, also Type Rating, No Atlas, Sie kennen den No Atlas, den Traum aller Jungfrauen, das war das alte Französisch-Flugzeug mit zwei Schwänzen, <lacht> oder No Atlas. Ich wollte aber eigentlich Starfighter fliegen, aber also war nicht drin. Ja. Dann habe ich mich runterstufen lassen auf Z6 und just zu dieser Zeit hatte die Luftwaffe ein neues System, nämlich das System Waffensystem Pershing bekommen. Ja. Pershing als Boden, Bodenrakete war was ganz Neues, was ganz Tolles und da wurde ich noch als Fenrich in einem ja, Crashkurs an der Luftwaffenuniversität Neubiberg an der TAC-LW-Technikakademie, ist das die Abkürzung, habe ich einen Crashkurs bekommen und bin dann als Fenrich mit nach USA genommen worden, um dort eine Ausbildung zu bekommen. Erst in Fort Bliss, dann in Fort Sill, in Oklahoma, was natürlich ganz zurück war. Oklahoma ist also in der Mitte von nichts. Und die Leute sind auch sehr unbedarft, inklusive der Militärs, die da waren. Als allererstes wurden wir vorgestellt. Ich war noch nicht mal Leutnant, ich war Fähnrich aber als Fähnrich hat man so ein Feldwebelhäkchen da oben und noch ein zuständig Stern am Ärmel, der Stern. Ja. ja, da war ich natürlich mehr als ein Leutnant, der, der nur hier oben Stern gehabt, ich hatte oben was und unten was. Und immer wenn so eine Truppe mit einem amerikanischen Ausbild vorbeikam, hopp, hopp hop, hopp, stopp, haben die alle, guten Morgen, so sie angegrüßt und hopp, ho sind sie weiter da fragte mich dann ein amerikanischer General, der diese Kasanne da leitete, uh, Where do you come from? East Germany or West Germany? Mitten in der Zeit des Kalten Krieges ja. fragte mich, ob ich aus der DDR komme oder Westdeutschland. Ging noch weiter. Zu dieser Zeit, das war also auch eine Artillerieschule, hat dies geschafft, hat ein Israeli neben ein Ägypter, in die gleiche Bank gesetzt, die waren aber gerade im Krieg, die hat auch zwar die, Feind, ja. die gleiche Artillerie, aber an ja. Feinde <lacht> haben die alle sich gewundert, wieso das nicht funktioniert, warum da ständig Ärger ist. Da habe ich erstmal aufgeklärt, dass man bitteschön doch also das nicht das machen sollten. Sollte. Ja, ja, das war also abenteuerlich. Ja. So habe ich meine Ausbildung, meine Pershing-Ausbildung gemacht. Und natürlich, immer wenn man frei hatte, ist man dann mal nach Huntsville oder auch mal nach Mexiko, war eine längere Zeit da. Das Schöne war nur, ähm, solange es multiple choice war, also man musste ihn ankreuzen, waren die Amis genauso gut wie wir. Aber als dann darum Dinge zu begreifen, was könnte man wie machen, haben mhm. ja, wir Deutschen die Amis abgeseift, bis es geht nicht mehr. Das Schönste war, ich weiß noch, bei meinem ersten Jahresschießen, es ging von Utah aus runter nach White Sands Missile Range. Die Pershing fliegt also 900 Kilometer, ist eine zweistufige Rakete, die erste Stufe zündet. So in etwa 90 Kilometer Höhe wird die abgesprengt, zündet die zweite Stufe und in 200 Kilometer Höhe wird dann der Gefechtskopf abgesprengt. Und darunter ist eine sogenannte Guidance-Section, die also genau programmiert, wohin der Kopf fliegen soll. Und der fliegt dann mit achtfacher Schallgeschwindigkeit runter zur Erde, ist durch nichts mehr zu beeinflussen. Den kann man nicht mehr abwehren. Großen natürlich das Deichensystem, warum? Die Basis war die V2, die deutsche V2, die hat ja auch abgegriffen, was von Penemünde noch übrig war. <lacht> nicht bei den Amis, wir haben die Russen mitgenommen. Na, jedenfalls schießt das Ding also 200, Meter, äh, 200 Kilometer Weltraum ist der Kombinationspunkt, dann schießt man runter nach White Sands. So, bei meinem ersten Einsatz hieß es auf einmal FEMSAC, das waren so also technische Wahlen, die haben gesagt, ja, wir können nicht schießen. Wir haben zu wenig Wasser an der Erde, nämlich die Wassersysteme mussten mit sogenannten Groundwater, Erdungsstangen. Da wurde genau gemessen, wie viel Feuchtigkeit drin ist und wenn die nicht da ist, war das zu riskant, da von der Wüste aus darunter zu schießen, abgesagt. Sag ich, Moment, am Wasser der Erdungsstangen hängt das? Dann habe ich einen LKW von Amis organisiert, habe in der in unserer Zeltstadt, alles, was flüssig war, ob das Whiskyflaschen war, alles, was flüssig war, selbst Milch, alles, was flüssig war, haben ich gesagt, Jungs, aufladen. Dann haben wir rund um die Erdungsstangen haben wir gewässert, haben am Schluss gesagt, demonstrativ noch im Kreis rumgestellt, dann haben die angepinkelt, okay. die haben gesagt, was machen die scheiß Germans da, ja, und dann hat FEMSEC gemessen und PPMO, das ist da diese Armbinde, Pershing Project Manager's Office, haben gesagt, ja, wunderbar, alles klar, wir können schießen. Ja, und Die Amis guckten in die Röhre, wir durften schießen und dann habe ich es also geschafft, auf eine Entfernung von 900 Kilometer einen halben Meter zu weit rechts und 24,8 Meter zu kurz zu schießen. Das aber im Ernstfall mit dem atomaren Spraykopf, wo im Umkreis von 50 ja, Kilometer alles im Eimer ist. ist. Ja,
1: über 900 Kilometer. Ja. Und Sie waren quasi der Steuermann für diese Pershing-2-Raketen? Ja, ich war, die ich, war, nach ich, dem ich
0: war der entsprechende Zugführer, bekam eine äh, besondere Belobigung. Mit drei Tagen Sonderlaubs wurde köln waren mit einem Hubschrauber runter nach Lagerlechfeld geflogen, weil das ein neuer Rekord war, neuer Pershing-Rekord. Ja, und so war ich in diesem Waffensystem drin, habe dann eben halt andere ausgebildet, habe dann selber aber auch nochmal geschossen. Und... Hatte also dadurch eben halt auch meine Beziehung, was Weltraum angeht, durch Hans Will und dergleichen. Da also hat man so Interesse gehabt, zumal das Waffensystem, die Ausbildung Waffensystem war teilweise auch in Cape Kennedy, ja. weil die Pershing wurde in Florida hergestellt. Und alles, was getestet wurde, war im Cape Kennedy. Na, jedenfalls, ähm, hat man dann also auch die tollsten Ausbildungen gemacht. Das ging also Waffensystem Wintertraining in Alaska. Dann wurde man mit Transportmaschinen runtergeflogen, hat dann äh, survival Training irgendwo unten äh, in Mittelamerika gemacht. Und das war einfach nur, um das Waffensystem zu testen unter verschiedenen Wetterbedingungen. Das war das Problem, was die Amerikaner mit ihrem Space Shuttle hatten.
1: Mhm.
0: Als dieses Space Shuttle, dieses letzte, ja. in Cape Kennedy starten sollte, hatten die 0 Grad und ich war bei das der Spielbahnmesse in Nürnberg eingeladen, beim Freund wollte ich mir den Start angucken und ich hörte, was 0 Grad sagt, sind die denn verrückt? Da kann man nicht starten. Da
1: sind die Dichtungen zusammengegangen. Ne? Das ja. war das Problem, glaube ich. Wir hatten bei Kershing
0: immer wenn es unter 5 Grad schon war, hatten wir Heater-Plankets. Heizdecken, wie auch heute bei Rennwagen, die hm. Slicks aufgewärmt, so haben wir unser System aufgewärmt. Und erst im letzten Moment bei QRA, wenn also die Rakete aufgerichtet werden soll, haben wir blitzartig die Heizdecken abgemacht. Hm. Ja, das haben die Amis nicht begriffen, zu dieser Zeit waren auch keine Deutschen mehr in dem, in dem Waffensystem, also in diesem Fall Weltraumsystem, verankert. Die hatten gleich gebrüllt. Mhm. Ja, und dann haben sie sich gewundert, die Splice-Bands, die, die, Splice die Haltebänder haben sich zusammengezogen. Ja, und dann hat natürlich, äh, haben die Booster den Tank etwas angeräuchert. Und ich kann mir vorstellen, mit diesem Riesentank, wenn der mal angeräuchert wird, <lacht> gibt es eine Riesenexplosion und ja. das war's dann. Wo Sie eben sagten, V-2-Rakete. Sie haben auch den Werner von Braun kennengelernt, oder? Ja, habe ich auch noch Autogramm gefunden. Ich habe unten im Stahlschrank noch eine ganze Weltraumsammlung. Das sind sämtliche Autogramme aller sowjetischen Kosmonauten mit zwei Ausnahmen, der ersten 200. Und aller amerikanischen Astronauten mit einer Ausnahme, das ist White. Und zwar, ich weiß nicht, ob die Geschichte kennen, Apollo 1, White, Chris und Chaffee, die sind ja verbrannt in ihrer Kapsel. Nee. Äh, als das getestet werden soll. Da hat die Administratoren nicht geschnallt, dass Sauerstoff sehr gefährlich sein kann. Da hatten die einen Kurzschluss mit Sauerstoff in der ersten Apollo-Kapsel, da, da ist der Aufnäher von denen, und da sind die verbrannt. Was zur Folge hatte? in Utah, Lorden, Oklahoma, große Zeitung, auf der ersten Seite, das Kind von Pharma so und so ist von einem Traktor überfahren worden. Ungeheuerlich. Auf Seite 6, so ein kleiner Absatz, dass die apollo Astronaut White, Chris und Chaffee in ihrer Kapsel verbrannt sind. So war die geistige Haltung so. in Lawton, Oklahoma. Ja. Gegenüber Weltraum. Sehr schön, ja. Nun gut, äh, nach meiner Luftwaffenzeit wollte ich eigentlich Lehrer werden. Habe mich also immer artikulieren lassen in Bad Neuenahr, wo mein der war, der sagte, Osteroth, so, ich brauche dich als Nachwuchs hier an dem, du kennst das Gymnasium, Aufbaugymnasium, wo dann auch hartburg Lebring war. Mhm. Ich dachte das ist doch einfach ideal, in der Nähe vom durburg einen Job als Lehrer zu haben, ja wunderbar. Aber ich habe erstmal studieren müssen in Mainz. So, was habe ich gemacht? Ich habe immer nur von Dienstag bis Donnerstag studiert komprimiert, da ich am Wochenende nämlich für World News IMC in Luxemburg von den Rennberichten ab okay. war so ein verrückter Rudi Franken, der alle Woche, es gab noch keine Wochenzeitschriften, ihr Motorsport, hatte dann Briefe an seine ganzen Freunde versendet, die mit Motorsport zu tun hatten. Und diese Briefe musste ich in Lötzeburg weitgehend füllen. Bin also auf Redaktionskosten zu allen Grand Prix und immer musste ich nur am Dienstag wie in der Uni sein. War wunderbar. Und nach einem halben Jahr... Anruf von einem gewissen Wolfgang Rausch, Rallye Racing, für den hatte ich ja schon ein paar Mal geschrieben, Bosteroth, Sie haben jetzt einen Tag zum Ex-Matrikulieren-Zeit und dann kommen Sie nach Alfeld an der Leine, wir holen Sie in Kreisen mit einem Jaguar E-Type, wohlgemerkt mit dem Zwölfzylinder ab, <lacht> ab jetzt schreiben Sie für uns, ja. ja, und so kam ich nach, zu Rally Racing. Zwei Wochen später war ich in Prince Hedge. Nur eben halt nicht mehr für Rudi Franken in Letzeburg, sondern für Wolfgang Rausch von Rally Racing.
1: Das klingt nicht schlecht. Und die, die Fliegerei oder die, die Karriere bei der Luftwaffe, das haben sie dann aufgegeben? Das, die war dann
0: aufgegeben. Aber ich hatte den Vorteil durch, aufgrund gewisser fliegerischer Kenntnisse, hat mich später ein gewisser Hayo Masing, Hayo Masing hat alles möglich, hat immer Fahrer hin und her geflogen, aber auch Fans und da musste ja in den King Airs, musste er ja zwei Piloten haben, die musste er ja auch während des Rennens irgendwo unterbringen, da ist er Jochen, du bist jetzt der co äh, dann brauche ich dich nicht unterbringen, außerdem kannst du noch eine Karte organisieren, und So bin mich dann immer als Copilot von Hayo Masing zu den Rennen geflogen, das war sehr gut, hat nämlich für mich und den Verlag nichts gekostet und die Mühle musste so lange warten, bis ich meine Arbeit an den Boxen oder später, mit das habe ich noch für SED und DPA gearbeitet, solange ich meine Rundfunksachen durch hatte, ich mache natürlich auch noch Radio Luxemburg. Wenn ich fertig bin, dann konnten die erst starten. Ja, wunderbar. <lacht> ja, das, das Alle anderen mussten ihre Arbeit abbrechen, damit sie den Flieger noch kriegen. Habe ich kein Problem gehabt.
1: Da gab es auch dieses wilde Acus Air. Arcus das Air. ist der, oder? Ja, ja, ja. ja. Harjo Marsing von Acus Air, ein
0: Rennverrückter, der also seine Hubschrauber <lacht> hatte, aber ich hatte den Vorteil in Hockenheim, da am Seehotel in Ketsch, hatte Hubschrauber auf der Wiese vor meinem Schlafzimmer geparkt. Und ich brauchte morgens gar nicht mehr durch die Rezeption. Hechtsprung aus dem Fenster raus, direkt einen Hubschrauber rein.
1: <lacht> ja, und da ist man ja auch in Kontakt mit den ganzen Rennfahrern gekommen, weil die sind doch da alle immer mitgeflogen. Ja, klar. Oder? Das, das ja, war doch klar, die, klar. die Airline.
0: Richtig, die, richtig. Die ja gut, ich kannte die Jungs natürlich zurück. alle schon. Ich habe sie ja von Anfang an erlebt. Und deswegen hatte man auch, das gibt's heute gar nicht mehr, ganz andere Beziehungen. Mhm. Ich, wenn ich also mit einem John Surtees ein Interview machen wollte, dann sagt er, komm, wir gehen da oben in Monaco, wir fahren da oben in der Madonie, da ist so eine kleine schöne Kneipe. Er hatte ja nicht viel, hat immer auf dem letzten, aber hat, er musste dabei sein. Ja, da haben wir da gehockt und haben uns ein bisschen Fleisch besorgt und haben da geprepelt und so ging das immer, privat. Oder ein James Hunt, was habe ich mit James alles erlebt, privat?
1: Ja, das James Hunt ja. hat
0: diesen berühmten Spruch gebracht: Was hat meine Jeans mit der FIA gemeinsam? Ne? viele Nieten.
1: Ja, <lacht> vielleicht was dran.
0: Nein, mit James Hunt, ich war schon 1973, hat sein Bruder Peter gesagt, Mensch Jochen, diesen James müssen wir da ein bisschen in Deutschland äh, bekannt machen, den hatte ich beim Formel 3 Rennen auf dem Nürburgring kennengelernt. Ähm, Kannst du nicht für ihn die Fanpost übernehmen? Du kriegst von James Autogrammkarten und so weiter, um Takt, Kontakt auch in Deutschland zu haben. War ich also James Hunt, Fanvertreter im Auftrag von Peter Hunt. Und so haben wir natürlich privat einiges erlebt. Ja, das glaube äh, ich. Ja, das Dinge, die sind also so jenseits von Gut und Böse, nicht nur in New York, im Studio 54, auch bei Gerd Schüler. Gerd Schüler, das war King. In, Diskotheken
1: in, in, in Frankfurt dieser, war auch schon bei mir zu Gast. Bitte? In Frankfurt, das ein ja. Das, äh, in Greil, also er hatte zu Greil, dieser
0: ja. Zeit 27 Diskotheken ja. und hatte uns nach Heidelberg eingeladen nach dem Rennen und wir haben fürchterlich eingesoffen. Und James Hunt sollte eigentlich am nächsten Tag in Sandford Testfahrten machen. Patrick Tambay war auch vor Ort und dann haben wir so gesoffen, dass der Schüler sagt, Jungs, ihr müsst hier bei mir in the morning, der Wohnung James hat extra einen 6,3 Liter Mercedes bekommen, um da schnell hinzukommen. Äh, ihr müsst bei mir schlafen, aber tut mir leid. Meine Frau Tamara, wir haben das Ehebett die Tochter liegt da. Ihr müsst auf dem Boden liegen, aber ich habe ein paar Decken. Da lag also James ziemlich besoffen neben mir auf dem Fußboden. Auf einmal morgens um sechs. Stimme, Jacken, I must do this bloody testing in set Sag, man, James, bist du denn verrückt? Du bist ja eine halbe Sache. No, 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 no problem at all. Er schickt ja einen 6,3 Liter Mercedes, hat mir später Teddy Mayer erzählt. Mittags kam James Hunt an der Strecke an, hat nur Patrick, get out of the car, I'm doing the testing. Da ist der gefahren? Eine Sekunde schneller als Patrick tombe das sind so typische James-Hunt-Erlebnisse, unabhängig von Lord Heskes und seiner Mutter, was man da so alles erlebt. Wie oft haben wir die Mama besoffen in ihr Zimmer getragen. Die hatte eine Augenklappe, die hatte also nur ein Auge. Ja. Und solange ihr Sohn seine Spielzeuge pflegen durfte, war das ja alles in Ordnung. Nur dann hat sie irgendwann gesagt, also lieber Alexander, jetzt muss ich aber von dem Rolls-Royce trennen und die Jagd ist auch nicht mehr, wenn du noch eine Saison fahren willst. Also da müssen wir abspielen. Becken. Das war die Zeit, wo dann auch ein Heskes käuflich zu erwerben war. Just zu dieser Zeit hat nämlich halt er hat mit James Hand gesprochen. Und sagt du, ich fahre hier Formel 2 mit dem Chef ran, irgendwann mittendrin soll man nicht gleich in die Formel 1? Da er, na ja, na ja, naja, ja, red mal mit dem Jochen, der kennt sich da aus. Der, ihr habt ja eine WG, dann sprecht mal drüber und dem, na, ich will Formel 1. Ja, wo kriegt man einen Formel 1-Wagen her? hat mein erstes Angebot, Finotto, ein Italiener, hatte von Brabham zwei alte Brabhams gekauft, die hätte dann Erich Zakowski betreut, war auch soweit alles klar, daraufhin haben wir sogar, also ist unten, das Modell hat Harald sich von Tamir ein Brabham-Modell gekauft, das haben wir beide dann zusammengebaut, um dann die Bemalung für Warsteiner festzulegen. Ja, das zerschlug sich aber dann, sagte ich ja, auch, ich will beim Preis von Deutschland Formel 1 fahren seht zu, was du für ein Auto kriegst. Dann habe ich überall rumgetingelt. Just zu diesem Zeitpunkt war 14 Tage zuvor in Silverstone ein fürchterlicher Crash, bei dem also 13 Autos kaputt gingen. Jetzt kriegt man ein Formel 1, Auto, die waren alle froh, dass die Reservewagen noch da waren. Ja. Ich wollte eigentlich ein Heskis, hatte mit Boris Horsley auch schon gesprochen. 15 Grand war ausgemacht und für, für ein ganzes ganzes Fahrzeug äh, dann ein bisschen mehr, aber akzeptabel sagt auf einmal, du, nach dem Crash hier, wir brauchen es nicht selbst, also jetzt musst du für einrennen, Rennen, musst du schon 15 Grand bezahlen. Sag, bist du, bist, bist du verrückt? Das, das Geld haben wir nicht. Und da habe ich mit Bernie Ecclestone gesprochen und sag ich, wir brauchen irgendwo in Hess gesagt, du, habe ich eine Idee. Scheiße Nummer 1 hat Harry Stiller, Monkey Brown hat das Auto, das ist ein guter Kumpel von mir. Ich kaufe das Monkey Brown ab und verkaufe euch. Natürlich hatte Bernie dann aufgeschlagen. kleiner Aufschlag, ja. Aufsag, äh, sagte, ja. Dann hat der Harold mich wieder nach. Ich äh, sagte, red mit dem Bernie nochmal. Sagt er, Bernie, also wisst ihr was? Wenn dieser Harold äh, am Dienstag vor The German Property zu mir nach London kommt mit einem Koffer mit 120.000 German Marks, könnte er ein Auto mit einem Ersatzmotor haben. Ich glaub, das war. Blitzer, Warsteiner, AVD, alles, wer Geld hatte, Freunde von Harald, alles zusammengesammelt. Da haben wir das Geld noch gezählt, aber ich sollte mit Jackie Stewart in den Nürburgring fahren und war also in einem, sag Harald, schneller zählen, schneller zählen, er mit dem Geld nach England, ich zum Nürburgring, und um mit Jackie Stewart im Nürburgring zu fahren, um so ein Elf-Cabri und jedenfalls am Wochenende drauf, sagte Harald, du bist jetzt mein Teammanager. Ich, sage, du, ich muss für Rally rallye resen in Deutschland. Gibt's viel zu du bist jetzt mein Teammanager. Fahr schon mal hoch. Da stand ich da, Teammanager, ja, da kommt, da kommt so ein Mechaniker, Wingnut, heißt ja, ich selber muss aber, habe noch einen Formel-2-Einsatz, da kommt Wingnut, äh, das ist dein Mechaniker. <lacht> Welcher Spitzname? Wingnut, die Flügelschraube, der war früher bei hexagon Brabham gewesen. Da ja, habe ich am Lobo sprach mit meine, unserer Fotografin Jutta Fausel, die also auch Gott in die Welt kannte, nach Jutta, kennst du einen Wingnut? Ja, warte mal, warte mal, da hinten, das ist der. Ja, Jutta das ist hier der Wingnut. Oh, I'm your mechanics, sage ich. Wunderbar, jetzt habe ich schon einen Mechaniker, aber das reicht nicht. Ali Strasser, der Mechaniker von Jochen Maas. Jochen hatte ja bei 30 aufgehört. Ali Strasser war in, natürlich in bajuwarischen Gefilde zu seiner Tante. Ja, wie erreicht man einen Ali-Straße, eigentlich mit Motorsport nicht mehr tun haben wollte? Aber Harald, Harald Erdogan kannte er. Er Harald mit dem Luppe gegeben, ruft die Tante an. Dann haben wir Ali irgendwo beim Unkraut jeden, war er gerade erwischt. <lacht> Ali, Noteinsatz, du bist jetzt Chefmechaniker. Er sagt, wie viel Mechaniker? Er sagt, ah, immerhin ein. Kam Ali-Straße hoch, dann bestand unser Team aus einem Chefmechaner, Ali-Straße, als Mechaniker, mir als Teamchef, der gleichzeitig auch die Stoppuhr bedienen musste. Ja, das war's. Aber es war noch kein harald -Adel da, noch schon gar nicht das Auto. Das Auto sollte an der Warsteiner Brauerei lackiert werden, ist also von England direkt mit dem LKW dahin gefahren worden. Ja, und dann kam vor dem ersten Training abends, kam ein LKW aus der Brauerei an und oben auf der Ladefläche ein Formel-1-Wagen. Wunderbar, wie lädt man den denn ab ohne Gabelstapler oder sonst was? Uh, guter Rat ist teuer. Ich kannte in der Nachbarschaft eine Frau Esch, die hat eine Pension gehabt, der Mann arbeitet bei der Ring GmbH. Habt ihr eine Idee? Habt ihr den Beile, Segen? Ja, aber wir braucht jetzt Beile und Segen im Formel 1, -Lager. ich sage, wir müssen in der Hatzenbach Bäume fällen. Da haben wir Hatzenbach Bäume gefällt, haben eine lange Laderampe gemacht und so konnten wir den Heskes tatsächlich in das Fahrerlager bringen. Das hatten wir schon mal. Wetterbericht war eigentlich recht gut, aber es hätte mal sein können, dass es regnet. Das Dumme war nur, ein Satz Reservereifen, schon auf Felgen montiert, war nicht, nicht dabei. Ja. Wir hatten ein Auto, ein Reservemotor, kein Reserviermittel, nichts. Bis zu Max Mosley, den ich gut kannte, seit 1968 schon am Tag, ehe äh, Jim Clark drückte in Hockenheim, ist Max Mosley auch gefahren, da habe ich den kennengelernt. Mhm. Und sag lieber Max, eure March haben die gleichen Dimensionen, die Räder, die melmec räder wie auf einem Heskis. Könntest du mir bitte Einsatzräder mit Regenreifen mal ausleihen für das Wochenende? Sagt Max, ja, was bezahlst du? Ich sage, Max, ich habe eine bessere Währung. Ich habe Bier für die Mechaniker. Wir haben nämlich Warstein als Sponsor, die hatten im LKW außer dem Formel 1 neben noch einen Kühlschrank und Fässer, noch ein Löcher mit Bier mitgebracht. <lacht> da haben die Mechaniker, gesagt, Max! Der Deal ist wunderbar. Also hatte ich jetzt schon mal auf Bierwährung einen Satz Reserveräder für den Just-in-Case. Naja, und dann kam am nächsten Tag auch Harald, musste gleich mit Heinz Prüller Interview machen, dergleichen. Es war ein verrücktes Rennen, es war nämlich so heiß, dass schon am Samstag im Training, es gab nirgendwo mehr Sprudelwasser, da haben die ganzen Eifler da oben, haben alle Kranewasser für 50 Pfennig verkauft. Ein Glas Kranewasser. Am Sonntag war es noch schlimmer, war es nämlich noch heißer, da stieg dann der Preis von einem Glas gerade Wasser auf eine Mark. Aber wir hatten Bierwährung. Natürlich, bei der Hitze kannst du nicht so viel Bier saufen. Ja. Naja, und das Rennen, das Rennen begann natürlich dramatisch. Äh, schon in der ersten Runde klappte irgendwie was im Gasgestänge nicht mehr. Und dann hat die Kupplung gestreikt und Harald hat sich so rumgerettet. Und das war ein Rennen, was ungeheuer Reifenmordend war. Und deswegen fiel einer nach dem anderen aus. Und Harald lag ganz gut, hätte sogar noch so Vierter, Fünfter werden können. Nur dann äh, waren also auch dessen Reifen am Ende. Und da haben wir uns dann als Achte über die Ziellinie gerettet. Nur ganz gut fürs Astrid, war zwar der letzte Pass, muss man ja nicht sagen. <lacht> Aber als Achte. Ich glaube, die Lena Lombardi war sogar noch hinter uns. Das war im ersten Rennen ein nicht schlecht. Daraufhin hat Joachim Steiner bei grünes Licht gegeben für ein weiteres Rennen in Zeltweg. Ja, nur in Zeltweg, ein Zimmer zu kriegen, unmöglich. Und auf die Schnelle als Formel-1-Team. Und dann hat uns... Äh, Jemand, ein Graf, eigentlich Graf, äh, dürfen sie ja ein Herr A, besser, der hat in Spielberg ein Schlösschen gehabt, und da habe ich schon mal als Luftwaffensoldat übernachtet, als ein Zelt wegrennen, habe ich im Garten ge, im gezeltet, Einmannzelt, Bundeswehr, und da hat er gesagt, mach mir ja, ich sage Bundeswehroffizier, aber ist ein Rennfan, sagt er, du dürft in meinem Garten ja nicht im Zelt liegen, ja, wo soll man sonst liegen, sagt er, bei mir im Schloss. Und da kannte ich den, der kannte dann ein Spiel, in Spielberg ein Bauern, sagt, der hat eine Tante gehabt, die lebt auch nicht mehr. Das Zimmer musste noch eingerichtet sein. Tatsächlich, da war ein, ja, für ein Ehebett ein bisschen schmal, aber da haben Harald seine Wehre drin gelegen ich am Fußboden. Das war schon mal unsere Übernachtungsmöglichkeit. Ali und Wingard, die hatten sich also anderweitig, in wir hatten ja keinen Renntransporter, aber in so einem Zugfahrzeug haben die sich niedergelassen. Ja, und jetzt hatten wir ein Problem. Es regnete fürchterlich. Mhm. Und wir hatten für die ganze Elektronik und Elektrik, ja gut, damals kann man von Elektronik ja noch nicht reden, hatten wir keine Dichtmittel. Wir hatten nicht mal so eine Spreeflasche, um die Kontakte abzusprähen. Okay. Und man kann ja nicht mit Plastiktüten ein Rennen fahren. Das der Motor wird ja ein bisschen heiß. Ja, also jedenfalls, was kam und kommen musste. Nach 15 Runden hat mir Wasser und der Elektrik, ging nichts mehr. Dieses Rennen hat er dann nach Abbruch Vittorio Brambilla gewonnen. Nach 40 Runden war so begeistert, dass er seinen ersten Grand Prix gewonnen hat, dass er die Hände hochgerissen hat und dabei gegen die Boxenbau geknallt ist. Und nur um Max Mosley zu zeigen, dass das Auto fahrbar ist, ist er mit zwei schlackernden Rädern noch einmal um den damaligen Österreichring rum, um sich als grandioso Vittorio loben zu lassen. Und weil das war eh eine verrückte Geschichte. Wir waren in Monza äh, und das war ein Formel-3-Rennen und Vittorio hatte einen älteren Bruder Ernesto und da hat er Ernesto gefragt, hör mal zu, für die Kurve da unten, wo bremst du an? Sagt ach, du siehst den Stradale da, den Polizia Stradale, Mann genau an dieser Stelle, wo der jetzt steht, da musst du anbremsen, da kommst du optimal rein. Passte auch gut, die erste Runde, die zweite Runde, Vittorio war also richtig schnell. Und auf einmal flog er raus. Was war passiert? Der Polizeistradale-Mann musste mal pickeln, hat sich 20 Meter weiter hinten eingestellt, <lacht> da passte natürlich der Bremspunkt nicht mehr. Das ist nur so weit zu Vittorio Brambilla. Ja, sehr das war das Schlimme. Beim March hat mich Robin Hört immer gefragt, haben wir auch? Du führst doch eine Liste über alle Chassisnummern. Welche Chassisnummer haben wir jetzt überhaupt noch übrig? Vittorio <lacht> hat schon wieder eins gehimmelt. Ich <lacht> <lacht> war dann also bei March der offizielle
1: Chassisverwalter. Okay. Was haben wir noch? Wo müssen wir nach? <lacht> Wo können wir noch? Wenn Sie eben gerade sagen, James Hunt, wie war denn? Wie haben Sie denn diese Fehde zwischen James Hunt und Niki Lauda erlebt eigentlich? Was im Film? War also nicht so, nicht so
0: tragisch, nicht so tragisch wie im Film dargestellt. Im Film ist das Ganze ein bisschen überzeichnet worden. Mhm. Auch die Szenen von Niki selber oder auch mit der Ohrfeige. Und so, Also es ist ein bisschen über. Ich meine, vom Inhalt her stimmte es, mhm. aber es ist doch sehr überzeichnet gewesen. Und Nicky und James verstanden sich bestens. Ja, ja. Die waren zwar auf der Strecke, waren sie Konkurrenten. Es ging auch um die Weltmeisterschaft. Aber ansonsten, das waren beides halt Typen. Jeder ja. auf seine Art. Und das haben die auch gegenseitig respektiert. Haben Sie den weiteren Verlauf von James Hunt miterlebt? Also ja, gut, wie das war natürlich ein der Niedergang. Der dann ein Häuschen in der Nähe von Wembley gehabt. Mhm. Und es, just als er aufgehört hat zu trinken und zu rauchen, Drei Monate später ist er an der Herzattacke gestorben. Da hätte man weiter saufen sollen. Da war richtig gut beim Ansatz. <lacht> ja, kenn ich kenne noch eine Geschichte in Monaco. Da gibt es die sogenannte Tip Top Bar. Die Tip -Top Bar ist groß geworden durch einen gewissen Graham Hill, der da fünfmal gewonnen hatte. Und immer nach, vor einem Rennen schon. Nach einem Rennen wurde, in der Tip Top Bar wurden die Tische auf die Strecke gestellt und da wurde da gesoffen und gefeiert. Das war Brauch. Als James hat diesen Brauch auch wiederholen wollte und wir anfingen, Tisch auf die Straße haben sich oben 20 Polizisten versammelt, brüht, selagier, selagier! haben ihre Gummiknüppel rausgeholt und rauschten da runter nach dem Motto, das das, das geht hier nicht. Ja, und James Hunt war gerade mit John Watson zusammen, Bier für uns holen, ich, ich stand da mit seiner Hottie, seiner Freundin und die Divina Gallica. Eine Engländerin, die auch mal Formel 1 gefahren ist, auch nicht in der Weltmeisterschaft. Stand da und die kam mit dem Und Was habe ich gemacht? Habe ich habe die beiden Mädels geworfen und habe einen auf die Nuss gekriegt. Und James hat mich dann wieder hochgezogen. Die Mädels haben sich bei mir bedankt. Sagt, James, du hast die beiden gerettet. Ostrich, das mich mal Ostrich heißt, jetzt saufen wir richtig. Und das ging dann, das ging dann, wurde dann also langsam exzessiv. Also am nächsten Tag wusste ich nicht wer so ganz wo links und rechts war, aber man durfte sich ja keine Schwäche geben eben, eben. und musste das also... Durchstehen und die Schmerzen des Gummiknüppels waren auch betäubt. Ja, das hat die Bildzeitung dann sogar noch geschrieben. Ein deutscher Journalist bekam die Prügel ab. Das war meine Wenigkeit gewesen. <lacht> Sind noch zu, zu Bildzeitung gekommen Obwohl James Hunt und Monaco ist eigentlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war, ähm, ich meine, der Name Nielsen sagt ihm doch was. Brigitte Nielsen. Ja, na klar. Brigitte Nielsen hat eine Mutter Anne-Marie Nielsen. Hat in Sieben Fellini-Filmen äh, mitgespielt. Äh, unter uns gesagt, als Puffmutter, ein Film. Und äh, zum Monaco parallel gab es ja in Cannes immer das Filmfestival. Mhm. Und ich hänge mit äh, Hubert Hane oben am Casino de Paris, an der Bar, trinken ein. Dann kommt auf einmal bla bla bla, etwas da angedüst mit einem Kleidchen, das erinnert das so eine Mischung aus Leopard und Tiger und meinte, ob dann hier in Monaco wäre das Race und ob hier nicht was los ist und so weiter. Ich sagte, ja, hier abends gibt es viele Partys. Oh, ist nice. Party. Ich auch Party. Und der Hubert sagte, du Junge, ich glaube, die macht uns an. Ich verziehe mich mal lieber. Ja, sie wollte, ich sag ja, ich muss aber jetzt zur Yacht Amazon von First National City Bank. Da hatte ich eine Einladung. Da hatte ich auch Termine, also Gesprächstermine durfte ich nicht versäumen. Oh, I go with you. Dann kam ich mit der an, und da standen also ein paar englische Fotografen und Sterling Moss. Und Clips, Clips, alle. Sterling Moss, ja, was ist denn das? Ich sage, ja, das ist so Film, Film, Sternchen. So. Also, die, also, da möchte ich mal reinschauen. Ich sage, Sterling, du vergleichst dich hier auf der Yacht als, als Dieter mit einem Tablett und bietest dir Getränke an. Hat er tatsächlich gemacht. nahm ein Tablett, Getränke, um mal oben den Ausschnitt schauen zu können. <lacht> jedenfalls wurde es ein fürchterliches Besöpfnis. Aber von ihr. Ja. Ich sage, was macht's mit dir? Wie kommt die jetzt nach Cannes zurück? Und vielmehr eins: Jörg Obermoser hatte eine kleine Yacht im Hafen stehen. Da sage, ich, da schaue ich doch nochmal mal vorbei. Hab rüber Jörg hier ist äh, so ein Film, äh, so eine Film mit Usa, äh, ziemlich angesoffen. Können wir bei dir noch ein bisschen? Ja, und in und dem Moment spielte auf der Yacht von Jörg Obermose, Elvis Presley. Da fing die an zu schreiben, I'm Elvis Presley Fan. Da ist jürgen total besoffen, aber tanzenderweise gleich in der Yacht auf dem Tisch und hat da eine Show geboten. Sagt Jörg, sagt Jörg du, also hier kann die nicht bleiben. Ich habe hier ein paar Geschäftsfreunde, also die muss man also sehen, <lacht> dass sie die Mücke macht. Ja, wohin mit der? Ja, in meinem Hotel war ein Problem. Da schlief Burkhard Nuppenei rechts von mir. Im Sessel schlief... Ferdi Kreling, wir hatten nämlich, äh, aus Kostengründen uns da ein Doppelzimmer zu fünft belegt. <lacht> ja, in Monaco. Wo, wohin Monaco also, in Monaco. musste Burkhard Nuppe da zur Seite geschoben werden und dann die da mitten platzierten. Sie meinte, sie müsste jetzt baden gehen. Ich dachte, na gut, solange die Badewanne liegt, haben wir Platz im Bett. Auf einmal blubberte es floss das Wasser und die Tür raus. Da war die, die Badewanne eingeschlafen die hat an den Haaren laufen lassen. Schwamm alles. Nachdem wir das also trocken gelegt haben, legte sich da wieder ins Bett und äh, ich glaube nur war es, der, der hat einen tollen Schlaf gehabt. Der wacht morgens auf und guckt so rüber, wo ich eigentlich liege und sah auf einmal hier zwei solcher Betonhügel. <lacht> Wirklich tock, 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 alles Silikon. Und sagt, ja, was ist denn jetzt los? Ja, du, mir furchtbar peinlich, aber die habe ich die konnte ich nicht loswerden. Die war zu nichts zu gebrauchen, aber zu unser Badezimmer sie hat sie geflutet. Ja, ja und dann habe ich also gesehen, dass sie am nächsten Tag schnellstmöglich wieder nach Cannes verschwindet. Wer kommt als Erster an? Sterling was? Jochen, tell me everything. Erzähl mir alles, sagt Sterling. Die Geschichte ist so unglaublich. Ich erzähle sie Doch, 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 Jochen, musst du mir alles
1: erzählen. Noch im Rennen in Schweden danach. Jochen, du hast mir nicht alles erzählt. Komm. Erzähl. Ich, ich glaube, auch hier haben Sie jetzt gar nicht alles erzählt. Jaja. Ja, also, also irgendwas ich, war ich sag darüber,
0: nur Boost, Tok, 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 unerotisch bis zum geht nicht mehr unter uns <lacht> Männern gesagt. Also, vergessen wir es lieber. Okay. Cool. Ich meine, Moss hat sich ja ganz andere Sachen äh, erlaubt, zusammen mit Fanjo. Ich weiß nicht, ob die Geschichte kennt. Nee, natürlich dass, nicht. Dass die sich bei manchen Rennen eine Frau geteilt haben. Nee. Vorher gewürfelt, wer zuerst und wer dann zu zweit. Fangio konnte kein Englisch, Moss kein Spanisch, aber was die heutige Weiblichkeit anging, haben sie beide die gleiche Optik gehabt. Die haben es dann geschafft, konnten sich selbst nicht verständigen, aber über diese Dame, die sie dann gemeinsam als Bettfreundschaft, als Hupfer, als der eine, dann der andere, je nach wie der Würfel gefallen ist, über die haben die sich dann verständigt, wie es war. Das ging so weit, dass irgendwann der Stier der Pampas, ich weiß nicht, ob, ich, ob sie González kennen. Nee. Also González war ein Ferrari-Rennfahrer und als Fangio mal in Monza im Krankenhaus lag, kommt González rein, um seinen Landsmann zu besuchen und wundert sich, dass da eine Nonne mit dem im Bett lag. Ja, sagt Fangio, die wollte mir hier gerade die Absolution erteilen, deswegen ist sie hier reingerutscht. Dabei war das eine Freundin von ihm, der hat sie nur als Nonne verkleidet, die wäre als Frau nämlich nicht in das Zimmer gekommen. Ich hatte sie als Nonne verkleidet nach dem Motto, ich muss dem Armen, dem Armen, doch geistigen Beistand leisten. Und da kommt der González rein und sagt, lieber Fangio, du bist mir eine Marke. Muss ich mir merken, nur Fangio war so dick dass er also bei der holden Weiblichkeit nicht ankam. Erst später, als er richtig schlank war, hatte er dann bei den Frauen mehr Erfolg gehabt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich meine, das vorgestellt habe. Roland
0: González, Stier der Pampa. Aber das ist nur ein Schwenk zurück in die Historie. Man erfährt solche Geschichten natürlich nicht vor Ort als Fanjo. Und diese Nummer geschoben war zusammen mit Moss, war ich natürlich noch nicht auf, der, auf dem Tablet, um es mal so zu nennen. Aber in Long Beach war so ein Promi-Rennen und in Long Beach, die waren also darauf bedacht, alles, was mal Rang und Namen hatte, einzuladen. Und da saß ich also, Fanjo hier, Moss da, ich in der Mitte und die anderen drumherum, sogar Pete Conrad als Promi, der auch bei so Rennen mitfuhr. Da hatte ich also auch gleich wieder einen von meinen amerikanischen Mondmännern, den habe ich noch ein paar Mal getroffen, und dann unterhielten die sich über mich, und ich über die und dann haben die sich die ganzen die ganzen äh, Geschichten ausgepackt und mit jeder Geschichte kam der andere noch einer das erinnert mich so ein bisschen an die Buchverstellung mit Willy Kausen und äh, Kurt Ahrens wo die beiden auch aus ihrem Nähkästchen geplaudert haben vor allem die Geschichte die ich hier in Kürbs hatte wie äh, der gute Willy Kausen mit unserem Bundespräsidenten mit einem 917. fast 1000 PS ja.
1: Porsche 917-10
0: im Winter im Schnee über den Nürburgring gefahren ist
1: die Geschichte ist gut. Die erzählt er ja. ja auch bei mir im Podcast und das ist ja, ja ist, also, fast ja, also nicht Milli zu glauben, Kausen, was da Kausen
0: war. ist also, was seine Geschichten angeht, einfach köstlich. Ja. Ich meine, ich hatte ja das ähnliche Erlebnis wie der Bundespräsident, nur mit ein bisschen mehr KMH, allerdings auf einem trockenen Hockenheimring. Mit Willi Kausen? Ja, Willy Kausen hatte einen neuen Sponsor, Red Lebson. Es ging um die Wurst bei ja. ihm. Und da hat er mich eingeladen und sagt, Jochen, willst du mit mir nicht mal mit dem Porsche eine Runde fahren? zwei, da ja, gerne. Ja, dann hockte ich mal hier, da hockte ich auf der Batterie, guckte also über die kleine Luftblende hinaus, Willi saß rechts unter mir. Da fuhr wir los, eine Ostkurve, ja, was haben wir gehabt, so 200, 220, 230, ich dachte ja gut, das, das verträgt mein Genick noch. Und dann gab der immer mehr Gas im Meer. Ich sag Moment mal, jetzt kommt doch irgendwann die zweite Schikane. Wir waren 200 Meter von der zweiten Schikane entfernt, der gab immer noch Gas, Vollgas. Ich denke, ach, du großer mein Helm. Ich hing voll im Fahrtwind, dass wenn ich sie war, dann brrr, klapperte wie verrückt und ich kam also mit einem steifen Genick, kam hier an die Box und sagte, Willi, wieso hast du die zweite Schikane aus Achso, ich habe vergessen dir zu sagen, da hat der Porsche eine Lichtstrange aufgestellt worden, Man messen wie schnell das Ding ist, aber wir sind nur 355 gefahren und nach meinem Diagramm hätten es 360 sein müssen. <lacht>
1: Das ist eins der Erlebnisse, eins der vielen mit Willi ja. also Zögern Sie nicht noch mehr davon zu erzählen, Willi Kausen ist ein beliebter Gast bei mir. Ja, Willi Kausen hat ja. ja auch mal einen Nachtclub Gute. in Aachen gehabt ja. und seine Freunde durften
0: dann auf seine Kosten auch mal sich amüsieren. Was also, und ich bin Nippel groß hat ja auch sowas, aber nicht so heiß, wie der den Willy Kausen dann betreute. Ja, was, was war das
1: für ein Nachtclub? Also Na auch ja, sowas in also, der
0: Art. Das war ein Nachtclub, wo auch äh, die Damen, die gern wohl Fall für andere waren, dann mal so privat äh, kurz zur Verfügung waren, auf Willis geheißen. So, tu mal feil guter Freund. Okay. Aber äh, Willi war verrückt. der hat ja alles gemacht. Nachdem nun äh, sein Alfa-Romeo-Einsatz damit endete, am Anfang war er groß wie KRT, Willy racing racing mhm. Je mehr die Erfolg hatten, desto mehr schrumpfte das WKRT-Zusammenschluss. War nur noch Werbung für Italiener da. Ja. Und nichts mehr WKT, das ging, haben wir in dem neuen Körbster beschrieben, dass er am Schluss nicht mal zur Siegerehrung eingeladen war, obwohl er die Markenweltmeisterschaft souverän gewonnen hatte mit seinen Leuten. Das aber nur am Rande. Willi Kausen äh, meinte, er, er müsste in der Formel 1 natürlich als Konstrukteur auch vertreten sein. Also mhm. so falls mich, Walter kann man doch auch. Also hat er den Herrn Karaschek gebeten, für ihn ein Formel 1 zu entwerfen. Das war so also eine Mischung aus Merzai und allem Möglichen. Jedenfalls Harald Ertl sollte dann diesen Willi Kausen, WKR1 fahren, da hat er halt gesagt, das Ding sieht schön aus, aber damit fahren, nee. aber Willi Kausen war auch unter die Form 1 Konstrukteur gegangen, wenn auch nur ziemlich erfolglos, hat er dann Patrick Neff da mal drauf fahren lassen, es war also zum Vergessen, zumal in diesen Zeiten war es ja so, es trafen vor einem Grand Prix, eigentlich trafen 40 Nennungen ein, Fahrzeugnennungen, aber ein Teil der nicht so guten musste in eine Vorqualifikation zur Qualifikation. Also, überhaupt am offiziellen Training teilnehmen durften, musste sich 13 Mann vorher erstmal qualifizieren. Das war, war richtig hart. Ja. Und da ist natürlich äh, das Auto schon der Vorqualifikation eigentlich äh, ins Abseits gefallen. Ich meine, in die Qualifikation zu kommen, war ja schon damals ein Erfolg in diesen Zeiten. Zumal die Autos, unabhängig jetzt mal von Matra oder Ferrari, äh, war das ja eine Formel fort in den Zeiten. Die fuhren alle ihren Cosmos-Motor und da äh, divergierte das Verhältnis nur, je nachdem wer den Grad wartet, ob es Don Lickersner war, divergierte das Kraftpaket vielleicht um 10, 15 PS. Mhm. Somit waren die eigentlich fahrzeugtechnisch, also was die Kraftquelle anging, gleich. Nur das Fahrwerk und das Können des Fahrers haben dann einen feinen Unterschied gemacht. Und natürlich ja. auch die mentale Einstellung, um nochmal auf die Runde mit Jackie Stewart am Nürburgring, um die Nordschleife zu kommen. Ich fuhr anschließend auch noch mit Jodie Schechter im gleichen Auto rum und dann nochmal mit Patrick Tambay. Mit Jackie Stewart, Beispiel hoch zum Karussell. Jochen, watch the tree. Now it's a tree and then turn in. Da war eine Tanne, war für ihn, wenn ich genau die Tanne im Visier habe, dann komme ich genau in das Karussell rein. Und so hat er jede Stelle, der hat nie davon gesagt, das gefährlich, da hat gesagt, oh, that's difficult, but watch this. Und so hat erklärt und hat dabei Gas gegeben und hat den Spaß gehabt, it's very difficult, but I like it. It's a green Hell, aber ich mag es. So, dann fuhr ich mit einem brig so wie es die Oberlose hieß, der wollte mal aus dem Munde von Jody Schechter hören, wie das auf dem Nobelpring ist. Und ich musste als Dolmetscher, den Jody gut kannte, soll ich mitfahren. Da lag ich also hinten quer in dem Fort Cabri auf dem Blech. Der von mir, Jody Schecter. Und dann ging es schon der Südkörer los. Also wenn ich hier rausfliege, da muss doch Catch-Fances und da catch -Fans, und da catch -Fans. So ging es schon. Wir waren noch nicht mal in der Hatzenbach. <lacht> catch -Fans Und dann hat der Jody erzählt, also das ist schlimm. Und wenn ich da rausfliege, da fliege ich voll in den Wald. Er also, hat lamentiert und lamentiert und lamentiert. Da habe ich Jackie Stewart an gesagt, ist ja immer so. Ich sagte, warte mal ab. Was passiert? Bei dem Grand Prix darauf, Fährt Jody checkt am ersten Training Bestzeit. It's very dangerous. Dann fuhr ich am Schluss noch das Patrick, mit Patrick Trombe, das war so eine Geschichte, halt elf hat elf eingeladen und Patrick Trombe musste eben als elf Pilot auch rumschaffieren. Und da haben die entschieden, ich sollte nochmal rumfahren, damit ich dann für Rallye Racing zwischen den dreien mal unterscheiden kann, wer nimmt welches Teilstück des Rings wie. Als Fahrer. Oder mental, wie empfindet man da? Das war mit Patrick Tompe ganz amüsant, das war so ein Mittelding zwischen Jackie Stewart und Scheckter. Schechter. Mhm. Nicht? Das war, der hat also die Colville-Feed, man merkt, die Franzosen zu der Zeit, die waren alle in Polrikar schon so geeicht, die hatten einen Riesenkader, ab. das Jaillet war, Depayet, äh, Sieben Franzosen, nicht? Arnoux, Jabouille, die sind ja alle in der Ecole Winfield durch Renault gefördert worden. Ein ungeheurer Kader. Also kam es, dass wir teilweise, teilweise in der Formel 1 sieben Franzosen hatten. Von den sieben fuhren also fünf vorne mit.
1: Ja, krass eigentlich. Und das dieser ja.
0: Tarnby hat es immer ganz nüchtern analysiert. Er sagt, ja gut, also wenn ich hier mal ein Problem habe, da ist ja aber noch eine Leitplanke und man muss eben halt ein bisschen weiter so halten. So, Der, hatte die, der hat die ganze Ringrunde analysiert, sagte, vielleicht bin ich ein bisschen, ein bisschen langsamer, weil ich die Einzelkurven analysiert habe. Aber lieber etwas zu sein, langsamer sein, als rauszufliegen. Wenn ich mal sieben, acht Mal in Formel 1 auf diese Strecke gefahren bin, dann ist es was anderes. Aber so... Zumal der Ring sich ja auch damals schon ab und zu ändern. Das war noch der alte Ring, aber da wurde mhm. damals ein Stück Teer erneut und da. war eben halt, äh, der Ring war durch Wetter bedingt nicht immer der gleiche Ring. Das weiß man ja auch heute noch. Wobei heute ja der Asphalt so viel Wasser schon wegnimmt, das hat äh, Christian richtig, Menzel mal gesagt, dass diese Eiskurve, das was es für da. Damals gar nicht Nur damals wurde ja auch beim viel Wasser auf der Strecke wurde auf dem Ring gefahren. Ja. Wir hatten einen Grand Prix auf dem Ring, da hat es geschneit. Nicht mit dem August, kam ein Schneefahrer auf dem Ring, hat Jackie Stewart gewonnen, dichtester Nebel. Weil jeder normale Tourenwagenfahrer sagt, nee, 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 hier fahre ich keinen Meter. Da wurde Nein. Formel 1 gefahren. <lacht> das waren eben halt die Gegebenheiten. Man hatte sich da zu, hat Jackie X mir erklärt und gesagt, wenn man meint, das ist zu gefährlich, sollte man nicht reinfahren. Ja, das das war dann, ne? die Nummer, wo er Jackie Stewart so richtig Dampf gegeben hat auf dem Dobo ring Da hatte sie sich vorher noch... Äh, Jack Brabham mit Alan Brinton, seinem Freund, ein englischer Journalist, unterhalten, sagt Brabham, hör mal, ich habe jetzt hier diesen X, was meinst du? Soll ich den, soll ich dem Vertrag für nächste Saison geben? Hat Alan Brinton gesagt, mach das ja, mach das ja, aber der ist doch noch so ein junger Kerl. Alan Brinton, gebt ihm für nächstes Jahr einen Vertrag. Und dann hat aber Brabham ihm doch keinen Vertrag gegeben. Und dann ist X zu Ferrari gegangen, hat sich Brabham anschließend kaputt geärgert. Nämlich, just dieser Jackie X hat dann auf dem Durbogring Jackie Stewart nass gemacht. Dann, hat er noch, dann haben wir uns bei Alan Brinton, der hatte in der Nähe von Brent in Seven Oaks, ein Haus, da trafen man sich, Da hatte auch Brabham sein eigenes Bett gehabt. Mein Nachfolger Achim Schlank durfte, als ich den da eingeführt habe, in diesem Bett, sage, in dem Bett schläft normalerweise noch die Bettwäsche von Jack Brabham. Ich weiß nicht, wie lange sich Achim Schlank danach nicht mehr gewaschen hat. Er hat <lacht> Bett, mit der Bettwäsche von Jack Brabham. Gelegen. Aber das war am Dieser Alan Brinton, der war von Ford beauftragt, für jeden Grand Prix so ein Preview zu machen. Und der kannte natürlich Gott in die Welt. Er war der Senior, der englischen Journalisten. Also alle anderen Guten, die dann später kamen, wie Ian Young und so weiter, waren der Youngster dagegen. Es gab ja. ein Team, das war Alan Brinton und John Brunson. John Brunson war technisch versiert, konnte auch gut fahren. Der testete dann für die Engländer auch Formel 1. Und Alan Brinton war sein engster Freund, der war... Ja, der Computer der, Motor, der Motorgeschichte, der, der ganzen Grand Prix-Historie eigentlich. Das der, sie für der, mich aber auch eigentlich. Der ja. hat mir das schon erzählt mit Monsieur Sis der erste Grand Prix, wurde ja von einem Franzosen Monsieur Sis gewonnen. Und der hat mir auch das erzählt von äh, Indianapolis, wie ein Franzose Indianapolis mit 13 Minuten Vorsprung gewonnen hat, mit zwei Flaschen Champagner im Kopf. Monsieur Gueux. War Champagnerliebhaber. An, an seiner Box in Indy auf dem Brickyard hat er schon mal Champagner hinstellen lassen. Da haben natürlich seine Leute mitgetrunken, beim ersten Stopp hat er schon eine halbe Flasche getrunken. wir fuhr Monsieur Gouet in seinem Barfahrer, die fuhren damals der Zweit weiter. Beim nächsten Stopp hieß ja wir haben nur eine halbe Flasche. Da mussten seine Mechaniker, brauche ich euch nicht, Champagner besorgen. Ja besorgt mal auf dem Brickyard Champagner, haben sie irgendwie geschafft. Jedenfalls, ehe zur Siegerehrung der hat mit 13 Minuten Forschung er zur Siegerehrung ging, hat er nochmal Champagner getrunken. sagte, weil auf dem Siegerpotest, da haben die sowas nicht, muss ich jetzt hier trinken. Das war Monsieur Gou. Und dann sein Nachfolger, den habe ich also in Le Mans bei 14 Stunden dran getroffen. Er sagte, Mensch, ich durfte kein Champagner trinken. Es war überall Champagnerverbot. Und ich hätte so gern für meinen Sieg auch Champagner gehabt. War nicht.
1: Sie sind, wenn Sie, wenn Sie jetzt so erzählen, also Sie haben ja mit Warstein, glaube ich, ein enges Verhältnis gehabt und immer das, das Warstein ergibt. Ja, gut, Geld solange Harald
0: Ertel äh, im Motorsport war, hatte ich natürlich ein enges Verhältnis. Vorher natürlich noch nicht so viel Zeit, also noch für Bubo Boven Sieben fuhr. Harald Ertel war ja ein Mensch. Es gab einen Club der ertelgeschädigten geschädigten Harald schaffte es immer wieder irgendwo ein Auto und ein Sponsor zu, zu organisieren. So auch bei Alpina-Chef Burkhard Boven Sieben. Ja. Er wollte, Harald Erdo wollte unbedingt Silverstone auf einem Alpina fahren zusammen mit Derek Bell. Na, Burg hat Burgen-Sieben seine Bedenken gehabt. Ach komm, Bubo hier, das mache ich doch locker. Und sie da, die beiden haben gewonnen. Und ihre sieger war kein Pokal, sondern hier, Ein Tourist Trophäe, Over, Outright Winner, Derek Bell, Harold, nicht Harald, haben sie Harold eingraviert. Das bekamen die. Man raucht ja damals doch nur Harald nicht. und sagt, du meine Siegestrophäe, du bist doch Raucher.
1: Hier ja, ja, hast du bekommen.
0: Und da sind jetzt meine Büroklammern drin. <lacht> das, wir hatten ja eine WG gehabt, das war sowieso sehr witzig. Bei Rallye Resen, wir hatten von einem Kunstprofessor ein ganzes Haus gemietet. Dieses Haus hat eine offene Fläche hinten zum... Feld gehabt. Und Harald Erdolf fuhr gern Motorrad und hatte bei KTM seine Spezies. Ist. Wir hatten also immer eine KTM in der Küche stehen. Das ging eben ebenerdig. Und jeder, der wollte, ist auf die KTM gestiegen, zack, übers Wohnzimmer raus, rein in den Garten, von da aus ins Feld. Da haben wir dann ab und zu gezeitete Rennen veranstaltet, also nach Zeit, immer Runde ging dann um Flokati-Teppich am Küchentisch rund, am Schluss war der Flokati-Teppich in alle Teile, machte nichts, die flockten da irgendwo rum. Das war also ähm, das sogenannte Eros-Center von Wiesbaden. Eros, Ertl, E-R, O, Osterholt, S war Wolfgang Sander, später Presseabteilung, Ford. Der fuhr also auch Rennen. Wir hatten also dieses, äh, diese WG Eros-Center genannt, immer wenn Mainz hinten Rennen war, gab es im Eros-Center eine Party. Dann ein gewisser Gregor Messer jetzt bei der Autozeitung Erkraut, Damals war er acht, wollte unbedingt Mainz finden, die alle kennenlernen. Dann haben gesagt: du bis auf Wiesbaden, du musst hier Pfeile zum Eroscenter aufhängen. Von Mainz finden an bis zu uns hoch. Gregor hat das gemacht. Na, jedenfalls äh, hatten wir vereinbart, der Hartmut Knorr von Hann sollte so gegen 9 kommen. Und der Kramer von Warsteiner erst so gegen zehn, halb elf. Also er hat gesagt, wir machen jetzt hier Handparty. Handfässer über Handdekoration, es war alles wunderbar, auf Hand dekoriert. Das halbe Fahrerlager, Klaus Ludwig, Keker Rossberg, alle waren da. Große Handparty. Es klingelt, wer steht vor der Tür? Der Kramer von Warsteiner. oh, jetzt, musste, jetzt musste den erst ein Gespräch vertiefen. Jedenfalls haben die gesprochen, alles was Hand war, runter ein Keller, alles was Warsteiner war hoch. Kaum war alles auf Wahrsteine, kam der Knopf von Han. Er sagt, jetzt muss ich mal ein bisschen diplomatisch erklären. Han ist ein Alt, hat mit Warsteiner als ein Bier gar nichts zu tun. Drum beißt sich das gar nicht, dass du einen Han-Helm hast, aber Warsteiner auf dem Auto. Das haben die beiden Herren auch eingesehen, also durften alle Biere wieder hoch. Tatsächlich, die, haben die ja, das haben wir eingesehen. Und dann wurde also richtig gebechert. <lacht> Gebächert wurde auch immer in Buenos Aires. In Buenos Aires gab es ein nettes Lokal, Hueso Perdido, das heißt der verlorene Knochen. Das war aber so ein edel Lokal. Für uns damals als Journalisten eine Nummer zu hoch. Aber in der Nähe vom Sheraton, wo wir untergebracht haben, Retiro, das ist ein Bahnhof, gab es eine Kneipe, die hieß Mosca Blanca. Mhm. Und da, das war also wie ein Fleischerladen. Gekachelt. Tische, keine Tischdecken, nur so ein Serviettchen aus, Wer so toll, wie viel mal in der Reinigung gewesen. Und da bekam er aber Lommos. So zarte, gute Steaks wie nirgendwo. Und auf diesem Ding, ich darf mal kurz das Mikrofon verlassen, habe ich noch eine dieser Servietten. <lacht> Mosca Blanca. Das ist eine Mosca Blanca Serviette. Da haben also Harald Erdl unterschrieben, Jochen Maas, Strieze Stuck, Jörn Puckmeister, Ferdi Greling und meine Wenigkeit, da haben wir immer gegessen. Und ich habe dann immer Na, das Ding so ein mit einem Cartoon von mir bemalt als Andenken. Das war hier noch das Meines. Das ist ja geil. Hier unten abgesägt mit einem Küchenmesser, damit die anderen, das Ding war so lang, damit die anderen auch so einen Streifen bekommen konnten. <lacht> Darf ich das nochmal so zeigen? Ja,
1: herrlich. Perfekt. <lacht> Was für eine Erinnerung. Das ist ja, Da bin ich ja immer neidisch, wenn ich wenn ich so bei Leuten wie Ihnen bin, was Sie alles an Erinnerungen ja, haben. Ja gut, also nee, die erzeugtesten
0: Erinnerungen hat man natürlich der hat man im passt. Kopf. Ne? Gibt es zwei Dinge, die also in meinem Hirn mich für immer prägen werden, wo ich auch jedes Detail nie verlieren werde. Und selbst wenn ich mal duttelig bin, darf, das kann man nicht vergessen. Einmal Macau und einmal die Himalaya-Wallee. Macau hat den Vorteil, in Macau herrscht Teddy Yip. Teddy Yip hatte ein Formel-1-Team, zusammen mit Monan, Ensign, und war Motorsportfreak. Ist früher gegen, Harald, gegen Hans Heyer sogar noch, als der Hans noch jung war, ist er noch beim kart weltmeisterschaftslauf als Vertreter von Macau Kart gefahren. Der die also total Rennverrückter. Und äh, wer einmal mit ihm Whisky getrunken hat, war sein Freund. Und zwar aus einer kleinen Pulle. Das war in Nivelle in Belgien, war ein Grand Prix. Und als Journalist war ich da zusammen mit Heinz Brüller, da schrieb Heinz Brüller, Zeit, Zeit war ich noch für Rally Racing und ich habe ja. ihm zu, als Zuträger gedient und da sprach ich auch mit diesem Äffchen aus Macao, der sich als und sagt, oh Jura, mein Freund ist auch auch bisschen Deutsch du trinke mit mir Whisky. Er holte so eine kleine Flasche raus und wer einmal aus dieser kleinen Flasche mit dem Whisky drunter hat, war sein Freund. Und seitdem hatte ich bei Teddy Yip, also ich habe im Körper so mal seine Vorstellung von äh, Patrick tombe mit seinem äh, Theodore auf der äh, äh, Queen Mary 2, da war das ganze Moulin Rouge Ballett ja, anwesend. Okay.
1: Ja, schön. Und
0: Teddy Yip hat gesagt, du, mein guter Freund, mach ein Foto. Da durfte ich eh die 2.000, die er eingeladen hat, am Schluss kamen da 3.000, durfte ich allein Patrick Tombe in dem Auto fotografieren, die Moulin Rouge Girls rum das ist hier vor zwei oder drei Nummern, habe ich das im Körper auch abgebildet, weil ich der Einzige war, dass exklusiv dieses Bild, was ich natürlich als Aufmacher genommen habe, für seine, für den Patrick Tombe Nachruf, habe ich das natürlich gebracht. Ja, Mehr Teddy Yip hatte einen Vorteil. Die Fähre zwischen Hongkong und Macau. Diese Tragflächen gehörten alle TDIP. Hm, so, okay. Das Hotel eingeladen zum Flug nach Macau. Da ist also auch das Team Zackspeed mit gewesen. Da war also ein Turnwagenrennen und ein, äh, ja, Grand Prix, alle Grand Prix Piloten auf Ford Escort gegeneinander. Und das, dieses Giant Race war ich von, Harper, Bob Harper war also der Kontrapunkt zu Yip in, in Hongkong. der auch Rennteams hatte und Harper hatte als die Jungs alle eingeladen. Der hatte genauso viel groß wie Yip. und Harper hat für die Accommodation in Hongkong gesorgt und dann hat Yip übernommen mit Tragflächenbooten. Da gab es keine Kontrollen mehr. Wer in diesem Tragflächenboot war, alles nur yip leute direkt ins Hotel Lishpoa. Im Hotel Lishpoa hatte Yip seinen eigenen Fahrstuhl nur für ihn. Außenrum waren die normalen Fahrstühle für jedermann. Und mitten im Hotel war ein privater Fahrstuhl nur für Teddy Jib. Durfte nur er fahren und seine Fremd, seine Freunde.
1: Reich sein ist so schön. Ja. Oder?
0: Und da wurde man also von der langen Reise noch etwas erschöpft, erstmal aufgepäppelt durch ein gutes Essen. Und zwar hat der Koch das gekocht, was man wollte, nicht irgendwie was auf der Karte war. Man war ja Freund von Teddy Es war ein runder Tisch. Da konnten sechs Leute sitzen: Teddy und seine fünf Freunde. Zu denen gehörte damals auch Wolfgang Wilhelm, immer noch als Fotograf in der Formel 1 Gerade bei mir auch zu hören. Und das war für Wolfgang war das das erste große Erlebnis. Ja, und dann sagte Teddy Jepjan, Jetzt sind die Mädels angetreten. Standen im Flur 16, eine hübscher als die andere. Sagte wir sonst eine Aussuchung. Aber Lucky Scheuer von der Rheinzeitung war auch eingeladen, weil ihr da auch fuhr. Lucky natürlich muss da mit. Da standen wir da und ein bedämmter Wolfgang Wilhelm neben uns, der war damals noch ein ganz treuer Ehemann, was ist denn das hier? Und dann sagte du Wolfgang, ich habe mir eben gerade dir angeguckt, du musst mal für zwei Stunden mich allein im Zimmer lassen. Also nicht allein, aber ohne dich. Eure gehe ich zu den Luggie. Auf einmal höre ich ein Geschrei nebenan, wo Luggie schauen soll. Ei, Luki, du bist ja, ach, so eine Sau, du hast ja, ach, so ein Mädel auf dem Zimmer. Aber war Luki sich schon halb ausgezogen, knallt, hat natürlich die Tür nicht zugemacht, knallt aber auf aufgeregt, Wilhelm rein, solche Augen, der Ärmste, Luki, du bist ja, ach, so eine Sau. Ja, ganz ganz ist Race of Giants äh, fuhr Jackie Stewart äh, den Kamerawagen gleichzeitig als, ja, Vorabfahrzeug. Was passiert? Jackie Stewart überschlägt sich mit dem Ford Escort mit dem mhm. in der Einführungsrunde. Daraufhin wurde er mal ein neuer Escort hingestellt und wurde beschriftet. This side up, this side down. <lacht> und dann durfte Jackie Stewart nochmal fahren. Und dann haben die also mit ihren Ford Escorts haben die einen Riesenrennen geliefert. Und Teddy Heppner durfte natürlich als Mitveranstalter, genauso wie ein Harpermann mitfahren. Natürlich hatte der Teddy Hebner keine Chance, haben sich nicht mhm. zu blabieren. Hat er gleich nach einer halben Runde einen Motorschaden simuliert, Just an der Stelle, wo seine Villa war. Dann hat er da im Garten gesessen und hat geguckt, wie die anderen fahren. Die Abendparty hat natürlich dann Bob Harper wieder bezahlt. Er hatte ja nun alle Fahrer schön mit Bläser ausgestattet und so weiter. Und da war, war man also in Hongkong, war man genauso wie im und Man musste Harper, Ägypten sagen, war man überall eben. Kein Problem. Das Problem kam in Tel Aviv. Keke Rosberg, Derek Daly, und ich, wir waren im gleichen Flugenbahn, in Tel Aviv äh, wurde die Maschine aufgetankt, wir waren da also Transfer zu der gleichen Air France Maschine, also die musste da aufgetankt werden, Saß man also da, mussten auch durch eine Customs-Kontrolle, vor gab es da Bombenalarm. Derek Daly als, hatte als so einen großen Pokal und die Zölle wussten nicht, was das ist. Die haben das als Bombe sofort beschlagnahmt. Dann fingen die an, den Pokal zu Moment, das ist ein Siegerpokal, Dann haben die unten das Holz abgeschraubt. Das ging zum Glück noch. Und dann fingen sie an, den Marmor oben drüber zu zerlegen. Ich sag, Moment, Siegerpokal. Und wenn da nicht einer gekommen wäre, an denen zu erklären, das ist einer des Siegerpokals, der auf ein Podest zusammen mit Ricardo Patrese in Macau gestanden, kann man nicht zertrümmern und so weiter. Dann haben sie erst die Hände verlassen. Das war das erste Mal Erlebnis unabhängig. Äh, angenehmes Erlebnis mit Customs, das weiter hatte ich vorgestern. Du, Was war da? Mit, mit US Customs auf dem Weg von Mexiko hierher. Also muss in man Dallas. sagen, Sie waren
1: gerade in Mexiko. Kommen komm gerade ich, aus Mexiko, komm, ne? ich
0: bin gestern aus Mexiko gekommen, um dort eine ganz verrückte Rallye mitzuerleben. Nach der Himalaya Rallye die zweitverrückteste. Ich weiß nicht, wollen Sie
1: lieber erst die zweitverrückteste oder ich, die verrückteste? Erst die Himalaya rally wir müssen alles eins nach dem anderen. Gut, das war 1982. Ähm,
0: ich war von Toyota nominiert worden als deutschsprachiger Vertreter, als Journalist bei der Himalaya Realizei aus dem Einfachgrund, bei zwei Werks Toyotas aus Kölner Wettbewerb mit Aachen Warmbold und auch mit der Höpfner und da wurde ich als nominiert, das musste in Indien beantragt werden und das wurde dann auch durch die FIA sanktioniert und Huschke von Hanstein als FIA-Vertreter flog auch mit. Also, Husch und ich, wir saßen in äh, India, erste Klasse war alles, vom Feinsten und ich habe erst kurz zuvor äh, erfahren, dass ich da nominiert bin, da muss mir diverse Impfungen geben lassen und äh, am Tag zuvor, war vielleicht zu kurz zuvor. Nein, jetzt ist er India First Class, sonst wird ständig Champagner. So wird der Huschke, ja, hier komm, jetzt Ostau, jetzt tue dich doch nicht so. Dresden Champagner. <lacht> Na jedenfalls, Dresden wurde mehr. Ich kam also Neu-Delhi an mit so einem Arm. Und Huschke wurde gleich von einer Formation Ehrenjungfrauen empfangen, allerdings nur zum Winken. Ja, und dann war Stadt äh, in heutig Mumbai, damals Bombay. Himalaya-Walli. Leute an die Berge gehen. Ein Kamerateam des ZDF mit Didi Dammler und Helmer Horsch war auch dabei. Und diesem Kamerateam hatten wir uns angeschlossen. er India hatte uns also Autos zur Verfügung gestellt. Und da war auch ein gewisser Dieter Hart von Castrol. Auf den Autos, waren Castrol gesponsert. Und Dieter Hart hat uns noch Winke-Winke gemacht. Wir fuhren in die Berge, sind oben in den Bergen. Keine Rallye. Eine Formation Kinder, Fähnchenwinken kommt, der Bürgermeister übt noch mal seine Ansprache, Kapelle übt auch noch mal. Das
1: ist toll, also pünktlich zur, äh, zum Wort Ansprache. Ja, zur Kling. Ansprache,
0: diese Ansprache müssen wir mal kurz, sie stört beiseite. Gehen, gehen,
1: sie, gehen sie gerne ran. Nee, so. Das ist ja pünktlich zur Krönung, oder? Ja,
0: pünktlich zur Krönung der Himalaya. Also Und am ersten Christoph. Tag, es kam nichts. Am zweiten Tag wieder die Kapelle, 300 Meter den Berg hoch, wo die Autos ankommen, Bürgermeister üben, Kinder üben Fähnchen schwingen, keine Rallye. Was wir nicht wussten, diese Rallye war beschossen worden, ist gar nicht in Himalaya reingekommen, beschossen worden, gesteinigt worden, ist mit einem Militärkonvoi mit 5000 Soldaten zurückgeleitet worden. Nur bei uns oben hat keiner was gesagt, das Funkgerät war kaputt. Da hing mir, die Funktionäre, ja, keine Rallye. Keine Rallye. Das Hotel, das war man eigentlich nur eine nachschauen, war für fürchte Absteige. Das hatte nämlich nur noch ein paar Scheiben. Der Rest waren Zeitungen. In dem Zimmer, in dem ich schlief, war eine Zeitung von 1936 statt Fenster. <lacht> Toilettenpapier, Fehlanzeige. Die hatten zwar einen Ort, Naimital genannt, das war unser Basecamp. Toilettenpapier, was? Toilettenpapier? Nee. Brauchen wir nicht, haben wir nicht. Ja, toll. Nachdem wir letzte Taschentücher aufgebraucht hatten, Wurden die Scheiben entfernt, solange sie aus Papier waren. Ich habe also dann für meinen Dorf dieses Blatt von 1936 geruht zu benutzen. War etwas rau, aber ging immerhin. Jedenfalls, es kam keine Rallye, dann haben wir beschlossen, jetzt fahren wir nach Neu-Delhi zurück, alles zusammengepackt, nachts fahren, auf einmal kommt hin uns ein Bus und drängt uns in den Graben, springen 20 Six Brüder, Rallye, Rallye, aufhängen, sofort aufhängen, da muss man, wie uns geschah. Bäume waren da, Seile mit Schlinge waren auch bald da. Standen wir drunter und wir hatten einen SIG als Begleiter. Da hat ZDF-Team, wir würden Landschaftsaufnahmen machen. Ah, äh, nee, nee, Rally, Rally, Rally. Wussten nicht, wieso Rally. Na, SIG, guckt doch mal, die haben hier einen Monitor. Guckt euch mal, an, was gefilmt haben. Natürlich kam noch keine Rallye. Was haben wir gemacht? Die Berge, das ganze Panorama, die ganzen ja. 8000er mit <lacht> gefilmt halt. Ja, klar. Tja, Landschaftsaufnahmen, nichts Rally. Ja, wieso kommt ihr Rally? Ich stand immer noch mit Schlinge am Hals, die anderen auch. Nach einer halben Stunde wurden die Schlingen erst entfernt. Dann haben wir eins gemerkt, da hatte dieser tiefe Haar, dieser Arsch, hatte so einen großen Aufkleber hinten auf diesen ganzen die Castrol Rally getestet, geklebt. Die haben im Dunkeln nur gesehen, Rally, Rallye, jetzt haben wir sie, so keine Zeugen. Okay, okay. Die werden umgelegt. Ja, die, das war unser Erlebnis. Und die wollten sie ja hängen. Ja, es wird aufgehängt werden. Ach, das ist ein Himalaya. Dann da machen sie aber
1: noch einen sehr fröhlichen Eindruck. Also ich glaube, ja, äh,
0: Die Geier hätten den Rest innerhalb von einer halben Stunde erlebt. Wir haben es dem mhm. Hinweg erlebt. Da ist eine Kuh überfahren worden. Nichts gegen heilige Kühe, die ist erfahren worden. Was passierte? Ein ungeheures Geräusch, und Geflatter. Da rauschten wie eine Air Force, äh, formation 20 Geier an, stürzten sich auf die Kuh. Innerhalb von 20 Minuten, ich habe die Aufnahmen, doch hier. innerhalb von 20 Minuten war da nur noch Knochen übrig. Ein ganzes Geschwader Geier. Also, was haben wir nie erlebt. Nein, da kommt man okay. nebenstehen, fotografieren, hat gar nicht gestört. Kack, 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 kack. Und so wäre es uns auch gegangen. Wir ja. werden ja als Futter wunderbar am Baum hängen, ja Vogelfutter vom Feinsten. Das gibt's ja nicht. Kein, kein Mensch hätte es gemacht. wir wären einfach weg gewesen. Ja. Nicht? Und dann kam er also, war großer Empfang mit Indira Gandhi. Uns durften aus Sicherheitsgründen keine. Journalisten außer mir. Ich war vom indischen Government nominiert und äh, saß da mit Huschke von Hanstein und unseren rallye und bei der Siegerehrung, ja, ich sollte fotografieren. Ich hatte nur ein Problem. Oben ging kein Funkgerät, weil nämlich auch kein Strom ging. Ich konnte also auch mein Blitzlicht aufsteckbar nicht nachladen. Okay. So, jetzt sage ich, ich sollte an Siegerehrung fotografieren. Dann habe ich India Gandhi gesagt, also immer wenn ich komme, so mache, muss ich dann ganz ruhig sein. Entweder lächeln, aber ruhig halten. Und die Siegerinnen oder die Sieger auch. Und immer wenn ich so machte, war dann angesagt, knips, dann die nächste Siegerehrung. So habe ich dann als offizieller Fotograf, ohne Blitz, immer mit langer Belichtungszeit die Siegerehrung fotografiert. Und dann sagte Indira Gandhi zu mir, also, das nächste Jahr werden Sie nicht mit Steinen, sondern mit Blumen empfangen. Und just diese Indira Gandhi ist von den gleichen Six Nämlich ihren Leibwächtern vier Jahre später im Vorgarten ermordet worden.
1: Hm. So kann es gehen. Ja, ja so also gehen. Menschenleben ist da nicht viel wert. Aber ja, das ist ja ein Erlebnis. Also jetzt möchte ich wissen, was ja, also das zweitschlimmste ach, vor zwei Tagen war. Während der Rallye der, Helmer Hosch der ist beinahe mit einem Hubschrauber abgestürzt. Nicht? Da haben
0: sie eine alte Bell gehabt. Haben aber vergessen, dass das Ding viel Sprit frisst. Man sollte von oben aus der Luftperspektive fotografieren. plötzlich hat Pilot gesagt, wir hätten kein Sprit mehr. Und dann sind die aber mit Autorotation noch runtergekommen. Ach, da sind Sachen. Von den Teilnehmern, was da alles passiert ist. Ich habe das irgendwo auch schon, diese Story habe ich ein paar Mal geschrieben. Aber was da alles passiert ist, also unglaubliche Dinge. Was die Fahrer erlebt haben. Ja. Das erste war, wer damit fuhr. Da war eine Kategorie zum Beispiel für Nutzfahrzeuge. Davor also auch ein Erste Hilfe Krankenwagen mit als Rallyefahrzeug, hatte aber drin noch alle Armaturen, ja. Betten und so weiter. Könnte ja sein, dass mal jemand was hat. Und vor die Rangung. Dann gab es eine Kategorie für Fahrer ohne Führerschein. <lacht>
1: Das ist meine Lieblingskategorie.
0: Ja, dann gab es eine Kategorie für äh, Fahrzeuge mit einem schwachen Motor. Da saßen dann fünf drin als Schiebekommando. Also die verrücktesten Klassen und äh, Kategorien hatten die. Davor einer im, meiner vom Erzbischof von Canterbury. Der hat früher den Erzbischof von Canterbury gefahren, das Auto war irgendwann mal zum Verkauf und Inder hat das Ding in London gekauft, fuhr mit dem Morris Minor vom Erzbischof von Canterbury die Rallye mit. Also okay. total verrückt. Gibt die Rallye noch? Nein. Nein. <lacht> nee, 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 nee. also, das war <lacht> okay. also was da so okay. rundum passiert ist, wenn ich die ganzen Schilderungen der Teilnehmer nehme, wer wo welchen Stein durch die Scheibe gekriegt hat, wer wo gerade noch den Kopf zur Seite gezogen hat, weil sie von hinten ins Auto sprang und ach, also da müssten wir jetzt also noch bis heute Nacht sitzen, um jeden einzelnen Fahrer mit seinem Erlebnis abhandeln zu können. In welchem Jahr war das? 82. 82. Okay. Ja, das Verrückteste war, ich sollte anschließend mit der Jacht von also im Segelboot von Jochen Maas, sollte ich über den Atlantik schippern.
1: Ihr ahnt es schon, in einer Woche habt ihr gar keine Zeit, alles auf einmal zu hören. Darum gibt es in der kommenden Woche Teil 2 mit meinem Gast Jochen von Osterrot. Und da erzählt er zum Beispiel auch, wie es damals war, als ATS-Chef Günther Schmidt sein Formel-1-Team zusammengestellt hat. Alleine dafür lohnt es sich einzuschalten, versprochen. Euch eine schöne Woche und vielleicht habt ihr Lust, meinen Geburtstagsrundgang mit Hans Heyer anzuschauen, wo ich zum Beispiel mit Christian Menzel, Rainer Braun, Willi Kausen, Jochen Dauer, Michael Manusakis und vielen, vielen mehr gesprochen habe. Den Link dazu findet ihr auch. Nochmal in den Show -Notes. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-Schule-Podcast.de